0: 하나님께서 주신 말씀 고린도전서입니다. 우리 계속해서 고린도전서를 공부합니다. 오늘은 고린도전서 1장 18절 말씀 한절 말씀이 되겠습니다. 제가 봉독할 텐데 여러분 제가 읽을 때에 여러분들도 한마음이 돼서 마음으로 같이 읽으시기 바랍니다. 십자가의 말씀이 멸망하는 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 아멘. 우리 잠시 기도 드리시겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 오늘도 주님께서 귀한 말씀을 주셨으니 감사합니다. 말씀이 살아 운동력이 있다 하시고 그 말씀이 우리 삶의 모든 것이 된다 하셨으니 하나님 오직 말씀으로 살아가는 인생들되게 하여 주시옵소서 그 말씀이 내 삶의 모두가 된다 하나님 믿음으로 깨달아 고백하는 그 삶이 되게 도와주시옵소서 특별히 2000년 전에 죽으셨다가 다시 사흘 안에 살아나신 우리 예수 그리스도를 기억하고 기념하는 날을 맞이하여 하나님 아버지 더더욱 십자가에 그 구원의 능력을 우리가 기억하며 살아가는 그 삶이 될수 있는 하나님 귀한 계기의 날이 될수 있도록 하나님께서 크신 그 은총 베풀어 주시옵소서 하늘지혜 주시어서 잘 깨달을 수 있도록 하여 주시고 또 전하는 전하 듣는 모든 이들이 그리하여 하늘의 은총대로만 살아갈 수 있도록 하나님 인도하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 어, 여러분 어, 부활절이지요. 음, 오늘은 아니고 이제 내일이 부활절인데, 여러분 부활절을 어떻게 맞이하고 계십니까? 여러분들은 부활절을 기념하십니까? 전 지금까지 그렇게 해왔어요. 여러분들도 아마 그러실 줄 믿습니다. 그런데 이번 어, 해에는 말이죠, 제가 부활절을 깜빡했습니다. 지금은 기억하지만 그 주중에 말이에요. 제가 일을 하는데, 미국 사람을 만나야 했거든요. 그런데 제가 주말 스케줄을 물어봤었어야 했어요. 저의 일과 관련이 되었기 때문에. 그런데 이번 주말이 롱 위켄드다 이렇게 얘기하는 겁니다. 이 사람들은 이제 주말을 기존의 주그뭐 토요일 일요일 이거 말고도 더 노는 날이 있으면 하루나 이틀이나 뭐 이렇게 더 있으면 롱 위켄드다 이렇게 말을 해요. 긴 주말이라는 거죠 그런데 어, 금요일서부터 자기가 일을 하지 않는다고 말하면서 롱 o n 이라고 하는 겁니다 그래서 왜 그러냐 왜 그러냐 왜 이렇게 길게 노냐 이렇게 물어봤더니 부활절이잖아 그러는 겁니다 어, 그 사람이 제가 목사인 걸 알았어요 그런데 목사인 제가 부활절을 기억을 하고 있지 못하니까 그 사람이 아마 의아하게 생각을 했을 텐데 이전에는 부활절이 언제인지는 기억을 하고 살았단 말이죠. 근데 올해는 어떻게 부활절이 돌아오는 것도 모르고 그러고 살았어요. 그런데 여러분께 질문을 드려 볼게요. 여러분 여러분들은 부활절을 알고 계십니까? 부활절을 기념하세요. 우리가 부활절을 기념하라, 아, 기념한다고 하잖아요. 근데 기념하는 게 기억하는 거거든요. 그게 같은 단어예요. 우리는 이제 다르게 쓰지만 그게 같은 단어입니다. 그런데 누가 복음에 가서 보면 그 22장 쯤에 가서 보면 기억하라 이렇게 말씀을 하고 계세요. 누가 복음 한번 가볼까요? 여러분들도 한번 이미 복음서 정도는 여러분들이 몇 번씩은 읽으셨을 거예요. 그래서 기억을 다 이미 하고 계시겠지만 그래도 어 한번 가서 구체적으로 어떻게 쓰여져 있나 한번 보도록 하겠습니다. 고린도전서도 찾아볼 건데 같은 말이에요. 그런데 한번 가서 읽어보도록 하겠습니다. 22장 19절에 가서 보면 19절 20절 예수께서 또 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼어서 그들에게 주시고 말씀하셨다. 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 그리고 저녁을 먹은 뒤에 잔을 그와 같이 하시고서 말씀하셨다. 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 새 언약이다. 이렇게 말을 하시죠. 기억하여라. Remembrance. 기념하라. 이렇게 말을 하고 있어요. 똑같은 말이에요. 기억하라. 기념하라. 그러니까 기념한다는 건 기억해서, 어, 어, 그 의미를 기린다, 그런 뜻이겠죠. 이렇게 말씀을 해 놓으시고, 또, 우리가 지금 고린도 전서를 공부하고 있는데, 고린도 전서 11장에 가서 보아도, 또 같은 말이 있어요. 거기도 한번 가보도록 하겠습니다. 고린도 전서 11장. 고린도 전서 11장 24절, 25절이에요. 24절, 25절. 여기도 같은 말이 쓰여져 있어요 어, 23절에 고추 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 24절에 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다 이것은 너희를 위한내 몸이다 이것을 행하여 나를 기억하여라 기념하여라 라고 하는 거죠 그리고 식후에 잔도 이와 같이 하시고서 말씀하셨습니다 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라 이렇게 말씀을 하고 계십니다 그러니까 부활절을 기념하는 건 성경에도 이렇게 기록을 하고 있으니까 해야 하겠죠 여러분 그렇죠 그런데 제가 그냥 넘어간 거예요 이것을 행하여 즉 어, 빵을 먹고 또 포도주를 마시는 것으로 어 그런 행위를 함으로 우리 주님을 기억을 해야 하는데 제가 그걸 넘어갔단 말이에요 그렇게 하라고 말씀을 하셨는데도 불구하고 그래서 어느 목사님들 보면 예배의 최고의 모습은 이와 같이 성찬식을 거행하는 것이다 이렇게 말씀을 하시는 분도 있어요 저도 심정적으로 동의를 합니다 그런 것 같아요 가장 어, 멋들어진 예배, 주님께서 받으실 만한 예배, 어, 가장 어, 드리기에 합당한 예배, 이것이 어, 성찬식을 겸하는 어, 성찬 어, 예배로 드리는 것, 그게 어, 가장 그, 좋은 예배인 것 같다라는 생각이 저도 듭니다. 그런데 우리 예수님께서는 한 말씀 더 붙여 놓으신 게 있는데 고리도전서 그 제가 지금 11장 24절 25절 읽어드렸는데 그 다음 절에 26절에 요 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 기억하여라 이렇게 말씀해 을 놓고 그러므로 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다. 그러니까 기억을 하는데 기념을 하는데 그냥 어, 떡을 떼고 또 포도주를 나눠 마시는 것으로 그치는 것이 아니지요. 바로 이어서 하신 말씀이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 해야 할 일을 말씀하셨다는 거죠. 그렇죠? 그게 뭐예요? 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다. 이렇게 말씀을 하고 계시더라라는 거죠. 죠. 그렇죠? 그런데 우리 저도 이전에 그랬는데 여러분들 아마 어 그냥 교회를 가서 부활절 행사에 참석하시는 거로 아마 많이 그치셨을 거예요. 저도 그랬거든요. 그런데 오늘 말씀을 통해서 보면 어 그냥 행사에 참여하고. 이렇게 쭉그 교회 중직들이 빵 있잖아요 사실은 누룩을 넣지 않은 빵이어야 하는데 그냥 빵을 사다가 한단 말이에요 그런데 빵을 만들 때에 다 이스트라고 하는 누룩을 넣죠 그 누룩이 들어간 빵을 조금씩 떼서 먹는데 그리고 또 조그만 잔에다가 술은 먹으면 안 된다 라고 하는 그 율법에 따라서 그렇죠 아 어, 포도주, 여기서는 웰치 브랜드가 있어요. 그, 그 브랜드의 포도주스를 사다가 그걸 요만큼 이제, 아각 어, 따라주고 말이죠. 어, 그 잔을 이렇게 돌려주면 또 목사 인도에 따라서 뭐 기도도 하고 이고린도 조서 11장의 말을 대개가 이렇게 낭독을 해주죠. 그리고 이제, 아 어, 빵을 먹고 또 잔을 들어서 그 포도 주스를 마시지요. 저는 이전에 어, 빵 기계를 샀어요. <웃음> 이렇게 왜 반죽하는 기계 있잖아요. 그 반죽하는 기계를 사가지고 어, 그거로 막 반죽을 누룩 없이 이스트 없이 막 반죽을 해서 퍽퍽한 빵을 한번 만들어봤어요. 그 전에는 누룩이 들어가지 않은 빵을 파는 마켓이 있더라고요. 정말 퍽퍽한 빵을 파는 마켓이 있더라고요딱그 뭐라고 하나 빵은요 이스트를 넣으면 이렇게 부풀죠 이렇게 부푸는데 그렇게 되지 않은 거죠 어 그래서 그것 가지고 그냥 익혀서 익힌 빵이 있어요 음 그거 가지고도 한번 해보고 그리고 그것도 이렇게 조그맣게 자르는 것이 아니라 그냥 각각 사람들이 나와서 한 주먹씩 자신이 떼가도록 하고, 그 다음에 포도주를 중간 정도의 도수를, 어, 포도주는 아주 순한 거, 아주 약한 샴페인 같은 그런 포도주가 있고, 보통 마시는, 그 이제 우리가 흔히 마시는 와인 마신다고 할때그 와인들 있잖아요. 그것에다가 그렇게 해본 적이 있어요. 그것도 이렇게 큰그 그릇에다가 이게 담아 놓고 거기다가, 아 이렇게, 그걸 뜰수 있는 조롱, 어, 뭐라고 해야 되나 이렇게, 그, 바가지, 조그만 조롱 바가지 같은 거, 그런 거 이렇게 띄워놓고, 그거를 알아서 떠서 각각 빵도 알아서 떼고, 포도주도 알아서 이렇게 뜨고, 그래서 마시게 하고, 어 기도를 인도하고 그런 적이 있는데, 어 거기까지를 이제 이렇게, 어 하고 끝나고 그랬죠 사실은 그런데 오늘 보니까 그리스도 예수의 죽음을 전해라 라고 말씀을 하시더라는 거죠 26절에 언제까지요? 주님께서 오실 때까지 주님께서 재림하실 때까지 그리하여라 그렇게 말씀하시는 거죠 그러니까 그것이 바르게 기념하는 거예요 사실은 그렇죠 그리고 또 하나 어, 나도 죽고, 너도 죽고, 우리 모두 죽는 거예요. 한번 죽는 것은 정한 이치니. 그런데 예수도, 인간 예수도 죽었단 말이에요. 그렇죠? 그러면, 어, 이 세상에 수많은 사람들의 죽음과는 다른 어떤 의미가 있으니까 그 죽음을 전하라는 거죠. 단순히, 어, 예수라는 사람이 2000년 전에 죽었다. 그 사실을 말하라는 게 아니겠죠? 너도 나도 수많은 사람들이 죽는 것은 한번 정한 이치니 죽는데 예수의 죽음에는 이런저런 의미가 있다. 그러니까 그 의미를 전하라는 말씀이라는 거죠. 그러면 예수 그리스도의 죽음의 의미를 우리가 알아야 하는 거죠. 그래야 전하는 거잖아요. 그런데 제가 어 요즘에 이제 답답한 것이 그 죽음의 의미를 모르는 사람들이 많더라라는 거죠. 저에게도 개인적으로 어떤 분이 물어오셨어요. 나름대로 성경을 가지고 고민을 하고 또 어, 바르게 살아보려고 주님 앞에서 애를 쓰는데 그러한 일을 벌이신지 그렇게 오래되지 않으신 분이에요. 그래서 그러 저런 것들을 하나씩 가르쳐주기를 원하는 분이 계셨어요. 도대체 죽음의 의미가 뭐냐? 그 죽음이 내 안에서는 어떻게 실천이 될수 있을 것인가? 그의 다시 살아나심의 의미는 뭐냐? 뭐 이런 것들을 이제 어, 물어오셨어요. 굉장히 어, 신학적으로 궁금하셨던 거죠. 그리고 성경적으로 그런 걸 물어오셨 어, 경우가 있었는데. 뭐 예수님의 죽음의 의미를 알아야 그 죽음을 전하는 거 아니겠어요? 그래서 어 재림 때까지 그가 다시 오실 때까지 그 일을 하고 살수 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이제 그 일을 알아야 한다. 아 그렇게 해야 한다라고 하는 것은 어 주님의 살이라고 하는 그 빵을 먹고 주님의 피라고 하는 그 포도주를 마시면서 먹고 마시면서 그 죽음의 의미를 우리가 그때 깨달아야 하는 거죠. 그렇죠? 그때 또 이미 이전에 깨달은 사람은 그 일을 행하면서 다시 기억해 내는 거죠. 기억해 내서 그 의미를 다시 한번 내 삶에 되새겨 보고 그리고 어 그것을 가서 전하는 거예요. 목사만 아니죠. 모든 사람이 다 그걸 전해야 한다라는 거죠. 예수님의 3대 사역 제가 말씀을 드렸죠. 가르치고, 전파하고, 고치는 일이에요. teaching, preaching, healing 이란 말이에요. 이것을 목사만 하는 게 아니에요, 여러분. 예수를 따르는 모든 사람들이 다 하는 겁니다. 가르치고, 또 전파하고, 고치는 일, 이세 개를 다 해야 하는 거죠. 그래서 히브리서에서도 어, 선생이 되어야 할 너희들이 아직 어린아이의 수준에 머물러 있도다라고 질책을 하는 말씀이 있잖아요. 선생이 되어줘야 하는 것이 특정인에게만 하신 말씀이 아니라 예수를 믿고 따르는 모든 사람에게 하신 말씀이라는 겁니다. 그런데 오늘 그 고린도 전서를 보면 제가 고린도 전서는 신학적으로 성경적으로 어그 잘못된 점들이 있었다. 제가 그렇게 말씀을 드렸죠. 어 그래서 이 고린도전서는 어, 신학적으로 여러 다툼이 벌어졌고 또 신앙윤리가 바로 서지 않아서 개인과 가정의 삶에 문제가 발생했으며 또 공동체 안에서 실천하고 있는 예배 등등에 관한 삶의 문제에 어, 그 오류도 드러냈어요. 그러한 문제들을 기록을 하고 그러한 문제들에 대해 지적을 하면서 그 올바른 길을 제시를 했죠. 하나님께서 바울을 통해서 그렇죠? 그 말씀을 제가 고린도전서 이거 시작하면서 처음에 드렸단 말이에요. 근데이 고린도전서 11장에 오늘 기억하라 라고 하는 말씀을 이렇게 전하면서 바울을 통해서 하나님이 말씀을 하시면서 죽을 때까지 아니 그리스도가 재림하실 그때까지 그리스도 의 예수의 죽음을 전하라 라고 우리에게 말씀을 하시고 그것이 기억하는 거라 그랬단 말이에요. 그렇죠? 그런데 오늘 한 말씀 더 우리가 어, 좀 염두에 두고 읽어봐야 할 것이 뭐냐면 11절 아 11장 19절 20절에 이렇게 말을 하고 있어요. 한번 보시자고요. 19절 여러분 가운데서 바르게 사는 사람들이 환이 드러나려면 여러분 가운데서 파당도 있어야 합니다. 그러니까 나눠지는 것이 있어야 할 것입니다. 그런데 1장 우리가 초반부에 베드로파, 바울파, 아볼로파, 예수파 이렇게 나뉘어졌고이나뉘어진 것을 비판했잖아요. 그렇죠? 이렇게 분열이 있으면 안 된다 이랬는데 오늘 11장에 와서는 파당도 있어야 할 것입니다. 이렇게 말을 해요. 그런데 20절에 가서 보니까 어, 이해하기 어려운 말을 덧붙여 놨는데 그렇지만 여러분이 분열되어 있으니 여러분은 한자리에 모여서 먹어도 그것을 주님의 만찬을 먹는 것이 아닙니다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 나뉘어져도 가능하다. 영어로 보면 여러분 가운데 파당이 있어야 할 것입니다. 이것을 어, 19절에 영어로 가서 보면 differences 이렇게 말해요. 다른 거라는 거죠. 우리는 이게 파당으로 번역을 해놨지만 어, 다른 거죠. 생각이 다를 수 있는 거예요. 그러니까 여러분 가운데서 바르게 사는 사람들이 환히 드러나려면 어, 여러분 가운데서 주 바르게 사는 사람들이 환히 드러나려면 나타나려면 그러니까 여기서 바르게 사는 사람들은 뭐예요? 의에 이르게 되는 그런 사람들이겠죠. 그렇죠? 그런데, NIV 영어 성경을 보니까, which of you have God's approval? 그렇게 돼 있어요. 그러니까, 하나님께서, 어, 증명해준 사람이죠. 법적으로, 칭, 법적으로, 의롭다 해주신 그런 사람들이다라는 거죠. 그렇죠? 그런 사람들이 나타나려면, 여러 번 가운데, differences, 파당, 다름도 있어야 합니다. 그러니까 사람의 생각이 다 다르다라는 거죠. 기록된 말씀을 가지고 여러 가지 신학적인 다른 생각들이 개진되어야 하는 것은 마땅히 있어야 하는 일이다라는 거죠. 마땅히. 그렇지만 여러분, 분열되어 있는 것은 안 됩니다. 라는 거죠. 분열되어 있는 것은. 그러니까 이건 무슨 말씀이냐 하면, 여러분이 한 자리에 이어서 설명하는데, 여러분이 한 자리에 모여서 먹어도 그것은 주님의 만찬을 먹는 것이 아닙니다. 즉 그리스도의 죽음을 왜곡하는 것이 있단 말이에요. 성경을 통해서 다르게 있는 것들이 있죠, 그렇죠? 제가 성경은 하느님께서 자신이 있으신 자기 속에서 다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 성경은 하나님이 자신이 누구신가를 기록해 놓은 책이에요. 그리고 자신이 무슨 일을 어떤 일을 하셨는가를 기록한 책이죠. 근데 이것이 두 가지 다른 진술 같아도 하나인 것이 하나님께서 인류 역사 한복판에서 자신이 어떤 일을 하셨는가를 기록을 해놓고 그 기록을 통해서 자신의 뜻을 말씀하셨는데 그 자신의 뜻을 말씀하시면서 자신이 누구신가를 말씀하는 책이란 말이에요. 그게 성경인 거거든요. 그래서 자신이 하신 일 가운데서 독생자 예수를 이 땅에 보내셔서 자신의 사랑을 확증하시고 확증하시는 방식으로 나무에 매달아 죽으 이시고 죽이신 이후, 어, 다음에 사흘 안에 그를 다시 살리신 일이란 말이에요. 그렇죠? 이것에 대해서 왜곡을 하면 안 된다라고 하는 거죠. 이것에 대해서. 그런데 지금 어, 예수가 어떻게 소개되어지고 있습니까? 예수가 바알처럼 소개되어지고 있단 말이에요. 제가 지금까지 한 설계에서 여러 차례 매우 강조해서 드린 말씀인데 어, 우리 동부가에는 샤먼이라는 정령을 믿고 살았잖아요. 이 샤먼이 어떤 일을 한다고 믿고 살았죠? 우리들에게 정신적, 물질적 복을 가져다주는 존재라고 믿고 살았단 말이에요. 그러니까 이 존재를 말 못하는 사실은 우상에 불과한 건데 중군동에서는 발 같은 존재로 만들어놓은 거죠. 그렇죠? 발 그리고 뭐 아세라 뭐 이런 거란 말이에요. 그렇죠? 그런데 지금 성경을 통해서 돈과 성공을 읽는 사람들은 예수의 이름을 말을 하지만 예수가 예수가 아니라 예수가 발이에요 예수가 샤먼인 거죠. 그러니까 예수가 하느님의 아들이요. 주라는 고백을 하지 않는 거예요. 입으로는 할지 모르지만 실질적으로는 하고 사는 것이 아니죠. 왜요? 죽음의 도를 모르는데 죽음의 도를 안다면 나도 죽어서 남을 살리는 삶을 살거 살 아니에요? 그런데 그렇게 살지 않는다고요. 내 복만 열심히 추구하면서 산단 말이죠. 그렇죠? 그러니까 바르게 사는 사람들이 있으려면 그것이 나타나려면 당연히 신학적인 다툼이 다름이 개진이 되는 것은 당연하다. 있어야만 할 것이다. 라는 거죠. 그런데 분열되어 있으니 한자리에 모여 있다고 하더라도 사실은 그것에 대한 의미는 아무것도 없다. 라고 하는 거죠. 그래서 그 표현을 아주 신랄하게 해놓은 것이 22절이에요. 여러분에게 먹고 마실 집이 없습니까? 그 먹고 마시는 일을 그 떡을 떼서 먹고 포도주를 마시는 일, 우리는 지금 간단하게 조그맣게 빵조가리를 잘라서 그저 입에 집어넣어서 그냥 녹여서 먹을 수 있을 정도로 작게 잘, 어, 잘라내고, 그 다음에 포도주, 포도주스도 아주 작은 컵에 따라서 마셔서 사실은 그거 먹고 마시면서, 어, 많은 생각을 할 틈도 주어지지 않지만, 먹는 것 같지도 않으니까, 그런데 사실은 이전에 처음엔 그러지 않았단 말이에요. 이렇게 먹는 것처럼 먹었단 말이에요. 그렇죠? 만찬을 베풀은 거니까. 그렇게 하는 거였으니까. 떡을 먹고 포도주를 마셨단 말이에요. 그걸 마시면서 마시는데 여러분들이 여기 모여서 왜 마시냐라는 거죠. 왜 먹고 있느냐? 여러분에게 먹고 마실 집이 없습니까? 굳이 왜 모여서 먹고 마시고 있습니까? 라고 하는 거죠. 여러분은 이어서 하는 말이 여러분은 하느님의 교회를 몇 시하고 가난한 사람들을 부끄럽게 하려는 의도가 있는 것이 아니냐? 이렇게 말을 이어서 하고 있다는 라 거예요. 그러니까 그냥 교회에 가서 먹고 마시는 것, 예수 그리스도의 죽음, 수많은 인생들의 죽음이 있었지만 그도 인자로 오셨단 말이에요. 사람의 아들, 근데 그의 죽음은 다른 사람의 죽음과 다른 의미가 있다. 그냥 먹고 마시기만 할것 같으면 여기 왜 왔는가라는 거죠. 그렇게 말씀을 하고 있다라는 겁니다. 27절에 가서 11장이죠. 27절에 가서 그러므로 누구든지 합당하지 않게 주님의 빵을 먹거나 주님의 잔을 마시는 사람은 주님의 몸과 피를 범하는 죄를 짓는 것입니다. 라고 매우 신랄하게 비판의 말도 이어놓고 있는 것을 우리가 볼수 있어요. 부활절 그러면 어, 이 고린도전서 11장에 24절, 25절만 읽고 땡친단 말이에요. 그런데 제가 매우 어, 강조를 해서 드리는 말씀이 뭐죠? 문단을 다 읽어야 한다. 그래야 어, 그 메시지를 올바르게 이해할 수 있다. 하나님이 그 기록된 말씀을 통해서 전하시고자 하는 그 하늘 섭리를 다 깨달을 수 있다고 라 말씀을 늘 드리잖아요. 그러니까 그 밑에까지 쭉 읽어봐야 하는 거예요. 그래서 먹고 마셔라. 그래서 기억하라. 그런데 기억하는 일이 뭔지 아니? 그리스도 예수가 다시 오실 때까지 그의 죽음을 전하는 거야. 라고 말을 하고 그렇지 않을 경우는 그냥 먹고 마시는 거너그 먹고 마시는 일을 집에서 할수 없어? 여기 왜 모였어? 먹고 마시는 일에 대해서 의미를 올바르게 깨달아야 할것 아니니? 라고 말을 하고 계시는 거예요. 그렇죠? 거기까지 우리가 다 읽고 깨달아야 합니다. 그래서 그냥 먹고 마시는 것은 합당하지 않은 일이며 합당하지 않게 그 주님의 빵이나 잔을 마시는 것은 주님의 몸과 피를 범하는 매우 중대한 범죄를 저지르는 것이다. 라고 말씀을 하고 있다는 라 거죠. 그게 바로 십자가의 죽음을 의미없게 만들거나 왜곡하는 일이라는 거죠. 어, 한 절만 더 읽어볼까요? 여러분들 그 11장을 다 읽으셔야 하는데 뭐 어차피 우리가 고린도 전설을 계속 공부해 낼 거니까 이때 다시 한번 어, 조금 더더 나머지 절들을 어, 죄다 읽으면서 모두 읽으면서 살펴보도록 하겠습니다. 여러분들 궁금하신 분들은 미리 가서 좀한절한절 차분히 더 읽어 어, 가시기 바랍니다. 29절 한 절만 더 읽어 드릴게요. 몸을 분별함이 없이 먹고 마시는 사람은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 겁니다. 몸을 분별함이 없이 먹고 마시는 사람은 여기서 몸, 바디 이렇게 말을 해놓고 있잖아요. 그러니까 행실을 말을 하는 거죠. 행실. 그러니까 행실은 예수의 죽음에 대한 의미를 전혀 깨닫지 못하고 그냥 살아가면서 종교적으로 모여서 먹고 마시는 일에 집중하는 것으로 어, 자신의 신앙을 증명하려고 하는 것은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것과 동일한 것이다. 이렇게 말을 하고 있다는 거죠. 매우 엄중한 심판의 메시지를 전하고 있죠. 다시 읽어드려 볼게요. 몸을 분별함이 없이 먹고 마시는 사람은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것입니다. 제가 그래서 체험신앙이라는 단어를 웬만하면 쓰지 마시라 라고 말씀을 드리는 거죠. 왜 그래요? 몸이 저지르는 일들은 대부분 나쁜 일이란 말이에요. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 등등 이런 것들을 하려고 하는 것이 몸이란 말이에요. 몸이 반응해요. 몸이 그렇죠? 오호라 나는 공고한 사람이로다. 왜 그래요? 몸이 어, 죄의 법을 따라가니까 그래서 몸을 어, 분별함이 없이 즉 어, 행시를 단정히함이 없이 그저 종교적인 어, 예식에 참여해서 먹고 마시는 사람은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것과 동일하다. 그리스도 예수의 죽음의 의미를 전혀 깨닫지 못한 채로 그저 먹고 마시는 일에 어, 세례, 침례를 받았다고 해서 참여하는 일은 자기에게 내릴 심판을 먹고 마시는 것과 동일하다. 그리고 또 먹고 마시는 일로 그치는 것. 그래서 깨닫지 못해서 그쳐버려서 어 그리스도 예수가 다시 재림하시기 전까지 그의 죽음을 전해야 하는데 그 사명을 감당하지 않는 사람 그러니까 그런 사명을 감당하지 않는 사람은 깨닫지 못하기 때문에 그럴 거예요. 그렇지 않으면 기쁨이 넘쳐서 그 일을 감당할 거란 말이죠. 어, 그렇지 않은 사람들은 자기 개네를 심판을 먹고 마시는 것입니다. 라고까지 심각하게 말을 하고 있다는 겁니다. <웃음> 아 부활절인데 제가 여기서 지역교회를 할 때도 부활절 날 부활절 예배 부활절 메시지를 전하지 않은 적이 있어요. 아 왜냐하면 그 성탄절이나 부활절이나 이럴 때 보면 아마 제 생각에는 그래요. 어, 설교를 들으시는 분들은 아주 지겹도록 똑같은 말씀들을 들으셨을 거라는 거죠. 아주 똑같은 말씀들. 어, 모든 말이 다 그래요. 반복해서 들으면 관심이 가지질 않는다는 거죠. 그리고 어, 또 매번 그때마다 무슨 얘기를 전할 게 있겠어요? 그래서 저는 그냥 오늘도 이렇게 말씀을 드리는데 좀 한번 살펴보거나 뭐 다른 그 기록된 말씀을 좀 전하는 것으로 부활을 기억합시다 이렇게 어좀 전하고 그랬다라는 거죠. 여러분들 오늘도 제가 동일하게 말씀을 드립니다. 그냥 고린도전서를 쭉 공부해 나가는 거예요. 고린도전서를 쭉 공부를 해 나가시면 나가면서 여러분들의 어 부활절이라고 하니까. 부활절을 여러분들 기념하십니까? 기억하십니까? 하시면 어떻게 하고 계십니까? 저는 이전에 이렇게 형편없이 했는데 여러분들은 지금 어떻게 기억하고 계십니까? 하면서 성경에 나온 말씀을 여러분들에게 좀 전해드리는 거예요. 여러분 절기는요. 예식으로 지켜야 하는 세대, 제네레이션은 이미 지나가고 없습니다. 그렇죠. 율법은 법조문으로 이미 다 폐기가 됐으니까 6월절이라고 하는 그 무교절 이것도 다 없어졌고요. 7.7절 맥추절이라고 하는 지금으로 치면 추수감사절 같은 것도 다 우리가 지키지 않지요 그렇죠? 어, 법적으로 그리고 또 뭐가 있을까요? 그 밖에 뭐 7일 혹은 8일 어, 혹은 15일 혹은 어, 어, 1회를 7번 하고 그 다음 첫날까지 지키는 오순절 이런 거 우리가 어, 지키지 않잖아요. 그렇죠? 누가 50일 동안에 빼서 하나님의 계신 곳으로 가서, 거기서, 먹고 마시며, 아무 일도 하지 않고, 절기를 지키고, 뭐, 이런 거안 한단 말이에요. 7일 동안 아무 일도 하지 않고, 주님 안에서 먹고 마시면서, 어 주님의, 어 법도와 규례를 배우면서, 즐겁게, 어 형제들과, 그, 권속들과 먹고, 어 마시며, 뭐, 이런 일을 안 한단 말이에요. 그렇죠? 끼켜야 그날 일요일 날, 주일이라고 하면서, 그날 뭐, 어떤 메시지, 그거, 누가 전하면 그거 듣고 땡치고 뭐 이러는 거지. 구약시대에 재정해놓은 그 절기들을 법적으로 그렇게 따라 지키지는 않는단 말이에요. 동일하게 이것도 마찬가지거든요. 어, 부활절도 마찬가지예요. 부활절도 사실은 법조문으로는 지켜야 할 의미는 없어요. 그렇죠? 그러니까 여러분들 음, 로마서의 모든 날은 같다고 말을 해놓고 있잖아요. 어그 일곱 번째 날은 나의 날이니라고 말씀하셨을 때 정말 어떤 우미한 사람들은 어, 토요일 날이 그 날이다 그러면서 그 날을 다른 날보다 더 거룩하게 지내야 한다고 하면서 어, 마켓에도 막 가지 않고 뭐 이런 사람들이 있어요. 그렇죠 제치를 안식교회. 그리고 요거랑은 좀 다르지만. 뭐 마켓에는 갈지언정 어 토요일이 아니라 일요일을 주일로 해야 한다. 그러면서 똑같이 교회는 반드시 가져야지 라고 하면서 주일성수 율법을 새롭게 만들었죠. 성경에는 주일성수라는 법을 주신 적이 없다. 제가 누차 말씀을 드렸어요. 이렇게 하면서 동일하게 어, 그와 같은 것을 법조문화해서 지키려고 하고 있다라는 거죠. 그 주일이라고 하는 일요일날 모여서 오순절, 날도 지키고 추수 감사절도 하고 추수 감사절을 하면서 사실은 맥주절 칠칠절의 의미를 가지고 오지도 않는단 말이에요. 아무튼 뭐 그렇게 하고 성탄절도 뭐 그렇게 하고 그렇게 지나는 것 같아요. 그렇죠? 그렇게 그러니까 지금 사실은 많이 간소화되고 약식으로 하면서 흡사 그럼에도 불구하고 자기들도 구약에서 말을 하고 있는 절기의 어, 그 어, 법도대로 지키지 않고 있으면서 흡사 약식으로 간소하게 만들어놓은 어, 그 절기는 꼭 지켜야 하는 것처럼 강요하는 것이 사실은 현재 어, 현대의 기독교 실정이 아닌가 모습이 아닌가 싶다라는 거죠. 그런데 법적으로는 없어요. 모든 날이 어, 동일하다고 했으니까 여러분들 그 어, 이 하느님께서 일곱 번째 날이 나의 날이라고 했었을 때, 사실은, 어, 그, 하나님께서 24시간을 일곱 개로 쪼개서 그 말씀하신 게 아니에요. 제가 창세기 일장 말씀을 들을 때도 그렇게 말씀을 드렸다라고 하는 거죠. 어, 일시와 연한을 이루는 그 날이 4일째 만들어졌으니까 사실은 거기에 날이 우리의 지금 일곱 날, 일주일의 일곱 날로 그렇게 해서는 안 된다라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠. 어그 하루 요미라는게24 hours 24시간의 하루냐 그렇지 않다라는 거죠. 그래서 그 어, 나의 날이라고 하는 것을 어떤 특정일 일곱 어, 그 일주일의 일곱 날 중에서 어느 특정일로 여러분들이 이해하실 일이 아니다라고 제가 어, 말씀을 드렸어요. 성경에 아니 그 창세기 성경 공부를 제가 열개를 올려놨는데 거기에 조금 더더 더 자세하게 말씀을 해 놨으니까 여러분들이 가서 어, 들어보시기를 바랍니다. 그래서 모든 날이 동일하다고 했으니까 우리가 그와 같이 어, 일하는 자는 죽일진이라고 하는 그 형벌적 일, 얼굴에 땀을 흘려서 흘려야만 간신이 먹고 사는 그 형벌적 노동으로부터의 해방이라고 하는 쉼, 즉 안식의 어, 삶을 살라라고 하는 그 계명이란 말이에요. 그 계명을 우리가 지켜내는 거죠. 즉 안식의 삶을 매일같이 사는 거죠. 주님께서 말씀하시는 쉼이라고 하는 구원의 날들을 매일같이 우리가 살아내는 거죠. 누구 안에서? 주님 안에서. 누구와 함께? 주님과 함께. 그렇죠? 누구와 연합해서? 주님과 연합해서. 그렇게 살아가는 거죠. 그렇죠? 그러니까 이와 같이 부활절도 마찬가지예요. 우리가 1년 365일을 살면서 그리스도의 죽으심이 날마다 내삶 속에서 실천이 되지 않는 거죠. 바울이 말한 것처럼 나는 날마다 죽노라. 그리고 그리스도의 부활이 부활이 살안 다시 살아나심이 내가 1년 365일을 살면서 날마다 실천되어져야 하는 거죠. 구체적인 모습으로 그 삶을 살아내 가야 하는 거죠. 부활절만 고날 교회라는 곳에 가서 그 성경 목사가 읽어주는 대로 그 말을 귀로 듣고 빵을 조금 뜯어먹고 포도주스를 좀 마시고 끝나고 집에 와서 빨래하고 비디오 하나 보고 이거 아니란 말이에요. 그렇죠? 그런 거 아니에요. <웃음> 무슨 말씀인지 이해가 되시죠? 요 <웃음> 오늘 고린도전서 1장 18절 말씀을 읽어드렸는데 다시 한번 읽어드려 볼게요. 고린도전서 1장 18절 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 것이지만 구원을 받는 사람에게 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다. 그러니까 오늘은 제가 부활절을 맞이하고 또 기념하는 의미에서 여러분들에게 이 말씀을 한마디 전해드리고 싶은 겁니다. 아 십자가의 말씀을 기억을 하자라고 하는 거죠. 근데 십자가의 말씀이 뭐가 있어요? 그냥 죽고 땡치신 건데 그러면 십자가의 말씀이라고 하는 것은 예수 그리스도의 죽음이다 라고 하는 거거든요 있그 예수 그리스도의 죽음 예수 그리스도의 죽음이 담긴 그 메시지 그 의미 그게 십자가의 말씀 이렇게 표현한 거예요 그 십자가의 말씀이 멸망할 자들에게는 어리석은 거예요 그런데 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다 그게 능력이라는 거예요 하나님의 능력 그러니까 오늘 여러분들에게 드린 말씀은 구원의 능력을 기억하라 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 구원의 능력을 기억하라 그래서 오늘 설교 제목도 구원의 능력입니다. 구원의 능력을 기억하라 라고 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 다시 거꾸로 말씀을 드리면 구원의 능력이란 이와 같이 십자가의 말씀이지요 그러니까 그 죽음의 의미라는 거죠. 우리가 이미 다 알고 있는 거지만 대충 빨리빨리 살펴보면 어 예수 그리스도 머리에는 어 죄패가 붙여져 있었죠. 그 죄패에 뭐라고 쓰여져 있었죠? 마태복음 27장에 가서 보면 이 사람이 유대인의 왕이다. 이렇게 쓰여져 있다는 거죠. 이게 죄패예요. 왜요? 그때는 왕이 누구여야만 하죠? 그들의 황제가 누구여야만 하죠? 로마 황제 그런데 유대인의 왕이 이 사람이라고 하니까 이 예수라고 하는 사람이라고 하니까 그게 죄가 된단 말이에요. 그게 예수 그리스도의 머리에 붙어있었다라는 거죠. 그런데 네가 유대인의 왕이냐라고 물었을 때 그래 네 말이 옳도다라고 예수님께서 대답을 하셨다라는 거죠. 그러면 이것은 의미가 있어야 한다라는 거죠. 그죠 유대인의 왕이다. 이게 무슨 의미예요? 신앙 공동체 왕이다라고 하는 거예요. 신앙 공동체 왕. 그래서 마태복음 제가 이거 27장이라고 했죠. 그거 한번 가봐야 되겠네요. 마태복음 27장. 여러분들도 혹시 집에서 예배를 드리시는 분이 있으면 컴퓨터를 켜고 컴퓨터에서 성경을 찾으시든지 아니면 은 성경을 펴고 한번 보시기 바랍니다. 마태복음 27장 37절 가볼게요. 37절. 어, 머리 위에는 어, 예수 그리스도의 머리 위에는 이 사람은 유대인의 왕 예수다 이렇게 쓴 죄패를 붙였다 이 죄패를 붙였다라는 거예요 그런데 그 이후의 기록들을 보면 음, 지나가는 사람들이 머리를 어, 흔들어 예수 그리스의 머리겠죠. 머리를 흔들면서 아니 자기들이 머리를 이렇게 흔들었나봐요. 머리 흔들면서 예수를 모욕하였다. 39절에 그러면서 말하기를 성전을 허물고 사흘 안에 짓겠다던너 사람아 네가 하나님의 아들이거든 너나 구원하여 보아라. 십자가에서 내려와 보아라. 이렇게 말을 해요. 그리고 대제사장, 율법학자, 장로들도 모두 함께 조롱하면서 그가 남은 잘도 구원하였는데 자기는 구원하지 못하나 보네? 이렇게 말을 해요. 그가 이스라엘 왕이시니 지금 십자가에서 내려와 보라고 어 해봐라. 그러면 우리가 그를 믿을 터인데 이렇게 말을 해요. 그러니까 이스라엘 왕이다라고 하는 말은 무슨 어 말의 의미냐면 하 그가 이스라엘 왕이라면 우리가 믿을 터인데 믿음에 관한 부분이라는 거죠. 믿음에 관한 부분 그러니까 머리에 쓴 죄패, 이 사람이 유대인의 왕이다라고 한그 죄패의 의미는 예수 그리스도께서 그래 내가 유대인의 왕이 맞아. 네가 그렇게 진술하였는데 그 말이 옳도다라고 하셨을 때그 말이 뭐냐면 신앙공동체 왕이다. 이 사람이 자신을 구원하였을 경우는 믿을 터인데 이스라엘 왕으로 믿어줄 터인데 이게 뭐, 무슨 말씀이냐면 신앙공동체 왕이다. 즉 그리스도 나라의 왕이다라고 하는 거죠. 그리스도 나라에 들어갈 그 신자들의 왕이다라고 하는 거죠. 그렇죠? 천국 백성의 왕이다라고 하는 말씀이에요, 이 말씀이. 그러니까 구원의 능력이란 십자가 의 말씀이라고 말씀을 오늘 해 놓고 계신데 1장 18절에 그 말씀은 뭐냐 하면 십자가에서 무슨 말씀이 있냐는 거죠. 그의 죽음의 의미, 그 죽음이 주는 메시지, 그게 십자가의 말씀이고 그것이 구원의 능력이라는 거라는 거, 능력이라는 거죠. 그런데 그게 뭐냐 하면 예수께서 그리스도 즉 예수께서 어, 신앙공동체 왕이시다 그리스도 나라의 임금 되신다 그리고 그 의미는 뭐냐면 어, 영원하지 않은 것들 영원하지 않은 것들의 왕인 세상 임금이 아니라 그 모든 것들을 제압하고 심판하실 만군의 주시며 만행의 왕이시다 그 말씀이라는 거예요 그렇죠 이걸 기억하십시다. 그리고 또 하나 이런 말씀 하셨단 말이에요. 엘리엘리 라마 사박단이 어째 나를 버리셨나이까. 이것도 마찬가지죠. 자신의 죽음을 말씀하시는 거예요. 인간 예수 인자는 죽어줘야 하는 거죠. 죽어줘야 돼요. 다시 살아나서 그가 그리스도임을 증명해주는 일이 그의 공생의 완성이죠. 물론 죽음이 반드시 부활을 어, 부활과 아니, 죽음과 부활은 어, 컴보 세트죠 한 세트야. 어, 그 뗄래야 뗄수 없는 거란 말이에요. 그게 한한 한 덩어리라는 거죠. 그래서 죽음이 부활을 어, 분명히 가져올 것이니까 그렇기는 하더라도 아무튼 부활로서 그의 어, 부활하고 승천하시는 것으로 그의 공생애가 완성이 되는 거죠. 그런데 아무튼 어찌하여 나를 버리셨나이까 그렇죠. 그러니까 버려져야 하는 거예요. 뭐가? 몸이. 우리의 죄된 몸은 버려져야 하는 거예요. 우리의 욕된 몸은 버려져야 하는 거죠. 욕된 것으로 신고 어 어그 거룩한 것으로 다시 사는 거죠. 그렇죠. 아 예수 그리스도의 몸이 욕되다라는 것이 아니라 예수 그리스도의 그 몸은 죽을 수밖에 없는 어, 제약이 있는 한계가 있는 그 몸이라고 말씀을 드리는 거예요 그러면 이것이 우리에겐 어떤 의미가 되어줘야죠 그 죽음이 나도 하나님께로부터 버림을 받아야 한다는 거죠 어떤 것이 내 육신의 삶이 그래서 율법에 대하여 죽어야 하는 거죠 그렇죠? 율법은 뭐예요? 하나님의 법이 아닌 하나님의 법을 가지고 내가 고안해낸 또 다른 어, 해석이죠 인간들이 눈이 밝아져서 선악을 스스로 알게 된 이후에 이것이 선이고 이것이 악이라고 스스로 만든 것들 그죠그 율법에 대하여 죽는 거죠 그것이 내가 하나님으로부터 버려지는 거예요 그래서 그래야 다시 하나님의 법 안에서 온전하게 되는 거죠 엘리엘리라마 사박단이를 나도 고백하며 살아야 하는 거라는 말씀입니다 그것이 그의 죽음이 예수 그리스도의 죽음이 내 안에서 실천되는 거죠 이 의미를 알아야 그래야 예수 그리스도의 죽음을 가서 전할 거 아니에요. 그렇죠? 그리고 어떤 일이 있었죠? 성전시장이 두폭으로 찢어졌단 말이에요. 이것은 율법의 종식을 의미하는 거라고 아마 그동안 들으신 경우도 꽤 있으실 거예요. 그렇죠? 율법의 종식을 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 세상에다 대고 이 세상의 지혜 가지고는 구원할 수 없음을 분명하게 선언을 해야 한다는 거죠 어, 죄인인 인간들이 구원해낸 모든 아, 지식 가지고는 발전시켜 놓은 어떤 체계 가지고는 도무지 인간 스스로를 나무에서 내려와서 구원할 수 없게 만든다는 거죠 없, 어, 있을 수 없다는 거죠 그렇죠 사흘하나 다시 살아날 어떤 세상 지혜나 지식이 없다라는 거죠 그런데 지혜를 가지고 눈이 밝아져서 지식을 만들어야 되는데 그 지식의 종식, 그 율법의 종식을 말을 하고 있는 거예요. 성전시장이 두 폭으로 찢어진 것은. 그리고 땅에 지진이 났죠. 땅이 흔들리고 바위가 갈라졌다고 기록을 하고 있어요. 이건 창세계 보니까 땅의 혼돈함을 말을 하고 있죠. 케이어스 상태. 그렇죠. 그래서 이 땅과 하늘의 의미가 아, 대척점에 놓고 이해를, 아, 해야 하는 것으로 제가 말씀을 드렸다라는 거죠. 성경은 그렇게, 어, 진술을 하고 있으니까. 땅에 지진이 났죠. 창세기에 있는 것처럼 똑같은 일이 벌어진 거예요. 땅은 이와 같이 혼돈한 거죠. 평화가 있는 세계가 아니라는 거예요. 그렇죠. 지진이 날 수밖에 없는, 이와 같이 케이어스 상태, 카오스 상태일 수밖에 없는 그거의 쓰심을 어, 예수 그리스도께서 죽으심으로 즉 하늘 사역을 완성하심으로 우리들이 살고 있는 죄인들이 살고 있는 이 땅이 이와 같은 장소임을 다시 한번 메시지로 전해주고 있는 거라는 말씀이죠 그렇죠 그리고 어, 동시에 또 벌어진 일이 뭐냐면 하 무덤이 열리고 잠자는 많은 성도가 몸이 살아나죠 그렇죠 몸이 살아나요 그리고 예수가 부활하신 후에 무덤에서 나와서 거룩한 도성에 들어가죠. 예루살렘 거룩한 도성. 그렇죠? 새 예루살렘 새하늘 새땅 이걸 말씀하고 계시는 거예요. 그렇죠? 무덤이 열리고 잠자던 많은 성도가 몸이 살아나요. 일단 그 다음에 예수가 부활하신 후에 무덤에서 나오게 되죠. 이들은 굴 같은 데에 어, 놓고 돌로 가렸단 말이에요. 그렇죠? 그렇지 않으면 어, 죽이고 돌로 어, 쌓아놓고 그랬어요. 그런데 아무튼 어 잠자던 많은 성도가 몸이 다시 살아나요. 그리고 예수가 부활하신 후에 무덤에서 나오게 되죠. 그래서 거룩한 도성에 들어가더라 새하늘 새 땅에 들어감을 레프레젠 하는 거란 말이에요. 이게 그걸 의미하는 거란 말이에요. 그 실질적 사건이 몸이 다시 살아나서 그들이 거룩하게 되는지는 모르지만 거룩한 도성 예루살렘에 들어가는 형태의 역사가 벌어졌음을 말 하고 있는 거죠. 그런데 그것에 대한 역사 그 역사에 대한 의미는 뭐냐? 하늘을새 땅에 들어가는 것이다라는 거죠. 이것을 통해서 이런 어, 그리스도의 죽음의 의미를 알아야죠. 십자가의 말씀을 이해해야 하죠. 그래야 그걸 전할 거 아니에요. 그렇죠? 우리가 요 정도는 어, 아셔야 한다라는 거죠. 그걸 기억하기를 바랍니다. 베드로의 언어를 어, 들어볼까요? 베드로는 어, 베드로의 언어는 어떠했는가? 사도행전 2장 38절에 가서 보면 그것도 가볼까요? 사도행전 2장 38절 베드로가 어, 설교는 어떻게 하는 것이다? 복음 전도는 어떻게 하는 것이다? 라고 하는 아주 그 표본적인 어... 그래서 설교를 했거든요 베드로의 설교를 여러분들이 머릿속에 집어넣고 마음으로 이해를 해서 전하면 그것이 최고의 복음 전파가 되는 겁니다 프리칭 설교하는 거죠 남에게 복음을 전파하는 거죠 근데 사도행전에 쭉그 설교가 길게 나와 있는데 제가 한 절만 읽어드려 볼게요 그 중에 한절 38절에 가서 보니까 어, 베드로가 설교를 했었을 때 어떤 설교였냐면 예수 그리스도가 나무에 달려 죽었는데 그 예수에 달려, 아, 나무에 달려 죽은 예수가 바로 그리스도다. 그 그리스도가 되게 하신 것은 하나님이 그를 사흘에 다시 살리심으로 그리스도가 되게 하셨다라고 36절에 기록을 하고 있어요. 너희들이 마리아 요셉의 아들로 알았지 인자 사람의 아들로 알았지 그런데 그가 다시 살아나셨다 누가? 하나님의 하나님의 그를 다시 살리셨다 라고 하는 거죠. 다시 살리셔서 그 인자 예수를 주님과 로드, 여러분들의 주와 그리스도, 메시아가 되게 하셨다 그를 날리시 다시 살리심으로 그런데 그 예수를 너희들이 바로 죽인 자들이 아닌가라고 하는 거죠. 너희들이 바로 불법한 자들, 아니 무법한 자들, 법이 없는 자들, 즉 이방인들, 이방인의 손에 맡겨서 그를 죽여버린 당사자가 아니더냐라고 쏘아붙였단 말이에요. 베드로가 쏘아붙였을 때 37절에 보니까 사람들이 이 말을 듣고 마음이 찔려서 형제들이여 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 라고 탄식을 하기 시작을 해요. 이때에 베드로와 다른 사도들이 어, 아 그렇게 이제 베드로와 다른 사도들에게도 말을 했는데 그때 대답을 하는 거죠 베드로가 회개하십시오 회개하십시오 이렇게 말하는 거예요 회개하십시오 그래서 죄 용서를 받으십시오 이렇게 말을 해요 구원의 능력 즉 십자가의 말씀은요 회개로 사람들에게 나타나요 이런 말씀을 전했을 때 그리스도의 죽음의 메시지를 전했을 때 죽음의 에, 의미를 전했을 때 베드로는 한 마디 더 전했는데 뭐라고 전했어요? 그리스 어, 예수의 죽음은 이와 같은 의미가 있는 거야라고 말을 하고 나서 그런데 있잖아. 그를 죽인 게 누군 줄 아니? 무법한 자들, 법이 없는 자들, 하나님으로부터 법을 받지 않은 자들, 그들의 손을 빌려서 바로 너희들이 죽였어라고 그들을 향해서 손가락으로 손가락으로 이렇게 지적을 하더라라는 거죠 그렇죠 거기까지 베드로는 한 걸음 더 나가서 실천을 한 거예요 그랬을 때 어떤 일이 일어났다고요 형제들이여 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까 라고 하는 어, 회개의 탄식이 일어났다라는 거죠 그런 탄식이 어, 탄식의 소리가 여기저기서 터져 나왔다는 거죠 그랬을 때 베드로가 대답하기를 회개하십시오 회개하십시오 이렇게 말을 한 거예요. 부활절에 여러분들이 이걸 기억했으면 좋겠어요. 고린도전서 1장 18절 말씀을 십자가의 말씀, 그것이 구원의 능력이다 이렇게 말씀을 하고 계신데 하고 있는데 그것을 통해서 부활절을 맞이해서 그 1장 18절 의미를 한번 어, 좀 깊이 생각을 해본 겁니다. 그러면서 베드로의 언어를 어 살펴보았는데 그는 그렇게 말을 했다라는 거죠. 회개하십시오. 여러분 그거 아십니까? 아, 참 말이에요. 그 어, 문학적으로 좀 이해를 해주셔야 될 것이 많이 있는데 제가 그래서 여러 가지 비유를 드렸잖아요. 어, 저는 문자적으로 성경을 해석합니다. 그렇지만 토시 하나하나의 의미를 두진 않습니다. 제가 문자적으로 어, 성경을 이해한다 해석한다고 했었을 때는 그 문맥을 통해서 전하시고자 하는 하늘의 메시지에 대한 어, 이해를 하는 것입니다. 라고 하는 거죠. 그래서 그 단어가 회개하십시오 라고 만약에 오늘 그 사도행전 2장 38절이라면 반성하십시오 라고 단어를 바꿔도 된다 라고 하는 거죠. 그렇죠 그러니까 이렇게 어, 이런 문자주의는 저는 배격한다는 거죠. 회개하십시오 그랬을 때 회개 말고 다른 단어 쓰면 안 되는 것처럼 하는 건전 배격을 해요. 어, 다만 그 회개하십시오에 담긴 의미 이 의미를 회개하십시오를 다른 거로 쓰지 않는다라는 거죠. 그래서 해석은 딱한 가지밖에 없고 적용만 여러 가지라고 말씀을 드렸던 거죠. 그렇죠? 이렇게 문자적으로 이해를 하는데 그런데 문자적으로 이해를 함에도 불구하고 여전히 우리가 혼동되는 것이 여러 가지 비유를 드렸지만 그 중에 하나가 온 이스라엘은 구원을 받을 것이다 라고 하는 로마서 말씀 그런데 또 로마서 다른 말씀은 오직 나무자 7천만이 약속의 후손으로 구원 받을 것처럼 말씀하신 거 그래서 이스라엘의 더러는 우준하게 되어버린 것도 동일하게 기록을 하고 있더라 그러면 이런 것들에 대한 문자적 해석은 어떻게 할 것이냐라고 하는 거죠 이렇게 문자적 해석을 하면 안 된다고 라 말씀을 드리면서 저는 매우 강력하게 문자적 해석을 하면서 동시에 더 강력하게 주장을 했던 것이 뭐냐 하면 저는 도그마 즉 교리를 매우 강조했다는 거죠. 성경 안에서 이해하고 성경 안에서 해석을 하려고 했다라는 거죠. 다른 세상에 자기 개발서를 가지고 와서 성경을 이해하려고 하지도 않았고, 세상에 사람들이 만들어 놓은 도덕과 윤리를 가지고 와서 그것을 프리즘으로 해서 성경을 이해하려고 하지도 않았다라는 거죠. 성경이 기록된 말씀을 성경으로 이해를 하려고 했다라는 거죠. 그렇죠? 그러다 보니까 교훈이라고 하는 교, 교리, 즉 성경이 기록된 말씀을 조금 더 조직화하고 원리화한 그 교훈, 닥트린, 교리, 그 교리를 여러분들에게 매우 강조해서 말씀을 드렸다라는 거예요 그럼에도 불구하고 교리가 교리로만 사용되지니까 어, 교리를 위한 교리, 교리가 사람 살리는 교리가 아니라 사람 죽이는 교리, 사랑을 외면한 교리 이웃을, 이웃에게 을이웃 등진 교리가 돼버리니까 대표적인 게 뭐죠? 예를 들어서 어, 가정에서 가정이를 돌보고 어, 어, 예를 들어서 일요일날 교회를 갔어요 그런데, 어느 날은 일요일 날 가지 못할 사정이 생겼어요. 예를 들어서, 지방에 계시는, 뭐, 어, 어머님, 아버님을 찾아봐야 하기 때문에 막, 못 가는데, 혹은 회사일로 못 갔어요. 그러면, 어, 이, 그, 율법적인, 율법주의적인 문자적 해석을 하는 사람들은, 하나님이 먼저냐, 뭐, 가정이 먼저냐, 하나님의 일이 먼저냐, 사람의 일이 먼저냐, 이렇게 말을 하는데, 이건 굉장히, 교조주의적 어, 교리의 시천을 강요하는 거예요 이건 틀렸어요 그러니까 교리를 위한 교리 이건 안 된다는 거죠 교리는 사람을 위한 거예요 그래서 구동에 양이 빠지면 건져내야 돼요 안식일 날 사람이 다치면 고쳐줘야 하는 거예요 그렇죠? 선한 사마리아인 비유에서도 마찬가지잖아요 제사를 위해서 그 어, 강도당한 사람을 어 고쳐주지 않고 구해주지 않고 제사에 참석했던 제사장들이나 레위인들이나 일반 유대인들 다 비판하셨고 그들은 이웃이 아니다 율법의 완성을 이루었다고 하는 그 선한 이웃이 아니다 라고 말씀을 하고 계시잖아요 그러니까 교리를 위한 교리 그건 교주주의적인 어, 어, 종교인의 삶에 불과하다 그건 아니다 라고 하는 거죠 교리를 제가 매우 강조를 하면서 즉 어, 성경에 아... 그 문자적 해석을 절대적으로 하면서 그 말씀은 이 문, 기록된 문자들 이것들을 조금 더더 더 조직화하고 원리화한 그 교훈 닭주인 아, 교리라고 하는 것을 매우 강조하면서 강조하지만 강조하지만 이와 같이 교리를 위한 교리 그렇죠 교훈을 위한 교훈 사람을 위한 교리 사람을 위한 교훈이 아니라 교리를 위한 교리 사람 어, 교훈을 위한 교훈 이것은 제가 배격했단 말이에요 이것은 안된다고 했죠 그래서 오늘 마지막으로 전해드릴 말씀이 회개하십시오 그랬잖아요 이 회개 없는 은혜가 없어요 여러분 여러분들이 받으셨다고 하는 은혜가 도대체 회개가 바탕이 된 은혜냐 회개가 전제된 은혜냐 회개가 맺은 열매로서의 은혜냐 이걸 알아야 한다는 거죠. 그렇죠? 그러니까 회귀 없는 은혜가 없어요. 회귀 없는 구원이 없죠. 그러니까 당연히. 회귀 없는 구원이 없으면 당연히 회귀 없는 교회도 없는 거예요. 그러니까 회귀 없는 교회가 없으면 회귀 없는 부흥도 당연히 없죠. 더 베드로처럼 나석게 말씀을 드리면 회귀 없이 살아날 방도가 없어요. 살아날 길이 없다라는 거죠. 다시 반복해서 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다. 회개 없는 은혜가 없습니다. 회개 없는 은혜가 없어요. 여러분들이 받으셨다고 하는 은혜가 회개를 전제로 한 건지 회개를 바탕에 깔고 받은 건지 회개라는 것을 통해서 회개라는 그 뭐라고 말씀을 드려야 되나 그것이 맺어진 열매로서의 은혜인지 그것을 여러분들이 한번 보시고요. 조금 더더 더 확장해서 그러면 그 회개 없는 구원도 없다는 라 거죠. 부원이 없으니 당연히 회귀 없는 교회가 없는 거죠. 그렇죠? 회귀 없는 교회가 없으니 당연히 부흥이라는 것도 없는 거예요. 물이 바다에 넘친 같이 하나님의 영광을 하는 지식이 편만하게 퍼지는 것이 부흥이지 숫자적으로 늘어나는 게 부흥이 아니라는 거죠. 베드로처럼 말씀을 드리면 이와 같이 회귀 없이 살아날 길이 없다라는 거죠. 그리스도 예수의 나무에 매달려 죽는 그 죽음의 의미가 여러분들 삶 속에 전혀 은혜로 나타나지 아닐 것이다 라는 말씀입니다 오늘 베드로 고린도전서 1장 18절 말씀을 공부를 하면서 여러분들과 함께 부활절을 맞았으니 부활절의 의미를 한번 부활절의 의미가 아니라 그리스도의 죽음 그리고 다시 살아나심 그리고 그런 것들이 내 삶에 어떻게 어떤 모습으로 어 의미되어지고 또 실천되어지는가를 여러분들과 함께 살펴보았습니다. 우리 다함께 기도드리시겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 오늘도 하늘에 귀한 말씀을 주셨으니 감사를 드립니다. 하나님 전하는 전하 들은 모든 주님의 백성들이 주님의 기쁘신 뜻에 따라서 어, 하늘의 이와 같은 귀한 하늘 섭리를 잘 깨달았을 줄을 믿습니다. 하나님 이제 깨달았으면 그 삶을 살아가는 믿음을 더해 주시옵소서 그리하여서 그리스도가 다시 오시는 그날까지 예수 그리스도께서 나무에 달려 죽으신 그 의미를 전하며 살아가는 그 신은예를 베풀어 주시옵소서 하나님의 사랑과 그 사랑을 죽음으로 이루신 우리 예수 그리스도의 은혜와 그 은혜를 날마다 먹여주시고 그리하여 죄로부터 오염을 막아주시며 의의 길로 꾸준히 인도하시는 우리 성령 하나님의 이 자리에 하늘의 소망을 품고 살아가는 우리 작은 자교의 삶위에 지금부터 영원까지 함께하여 주시기를 다시 오실 귀하신 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드렸습니다. 아멘 예배를 마쳤습니다.